0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil que fala de jogar antes, a gente tá mais um fechamento do iFix. E hoje a gente começou às 9 horas, depois de quase duas horas de conversa no, 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 no nosso Close Friends, né? A gente acabou, uh, tinha muita gente nova, a gente acabou estendendo um pouco o, o papo, e, e acaba que não deu muito certo. Eu, eu tomei uma bronca agora, vocês não têm noção. Minha mulher ficou brava comigo. Uai, você não saiu? até as nove, não é não? Lixe, eu nem fiz a live. Então, assim, desculpem, meus amigos, mas hoje a live vai ser, vai ser cronometrada. É 30 minutos no máximo. Então, façam as suas perguntas, que hoje é o dia da maldade. Hoje é sexta-feira, né? Então, é o dia da maldade. Internacional ainda. Pode ser fiagro, fií, fili. Eu, já, eu quase que faço uma brincadeira, eu. Aí você é banido do YouTube, você deixa de remuneração, aí os caras nem te entregam, mas tá bom. Você... Eu não vou ler seu nome, senhorita, mas o CF hoje rendeu, hoje foi bastante. Boa noite, ah, entrevista top com o Caio, né? Foi massa, né? O Caio foi, foi bem... as duas entrevistas da semana foram muito boas, né? Tanto com a Carolina quanto com o Caio. A semana que vem. É, que assim, eu, eu tenho um convidado que falou para mim que ia vir, aí falo, depois não sei, então assim, eu tenho um convidado na semana que vem, é, especial, pra gente falar de infra, que ainda não tá confirmado, tá? É um convidado grande, que todo mundo vai, nossa, ele vai vir no seu canal, é, vai vir aqui pra gente trocar uma ideia. É, na segunda-feira a gente vai conversar com o time da, da com o Fábio, né, da, da, da Aliança trocar uma ideia, né, eles vão, eles estão fazendo uma proposta aí, então eles estão, pediram um espaço aqui, a gente gosta bastante do, 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 do fundo, e uh, vai trazer aqui no canal para conversar com vocês, até pra achar bem interessante, tá ok? Mas assim, cara, quando, quando você sabe umas conversas dessa, pô, você fica, nossa, que massa, né, velho, tem hora que vale a pena a, a, a assistir a live, <risos> é foda, né, eu sei que vocês hoje em dia tem bastante gente pra assistir live, eu espero trazer um conteúdo. É claro que é... é. engraçado, né? A gente tenta trazer o melhor conteúdo, tem coisa que a gente tem que relevar, né? E, eu, e a gente vê os comentários. Você fala muito? Eu falo muito, bicho. É óbvio que eu falo muito. Se não falasse muito, eu não estaria aqui, né? E eu entendo. Ah, não, mas eu quero escutar o cara. É, escutar o cara. Eu acho que tem vários outros lugares que fazem live aí para o cara falar. Eu faço live para eu falar também. Eu gosto do fundo, eu falo do fundo, eu falo da tese. Eu quero construir um raciocínio para cara ver o que, que, que ele está que que ele pensando. Eu sou assim. Boa noite, Marco Túlio. Mikdim. Jo, jogo que ele está comendo alguma coisa foi um Batman maior. Cara, nem, nem comi ainda, cara. Chegou minha comida. Por isso que eu estou falando que eu tenho 30 minutos. Porque minha, a gente normalmente... Quando, o que, que acontece? Eu, eu, a gente começa às 8 e eu termino às 9. Quando eu começo às 8 e 10, eu termino até às 9 e 10 tal. Faço essa uma hora de live. E nas 9 horas eu, eu saio, e fico uma, duas horas com a minha esposa. Normalmente na sexta-feira a gente fica junto o tempo todo, né? Depois então, normalmente eu janto com a minha esposa às 9 horas. <risos> e então, ela tá muito brava comigo porque eu enrolei na conversa com os diferentes. A conversa com os diferentes hoje foi quase duas horas. Hoje eu quase não fiz post. Hoje eu vou falar a verdade. Uh, hoje, nossa, hoje meu menino começou a chorar numa hora lá, não sei se é dor de dente, foi nossa, muito ruim. E, e eu, tive uma eu tive consultorias, né, alguma coisa assim, eu acabei ficando sem tempo. Aí eu empolguei falando com a galera de mercado, fiz umas teses lá meio malucas e tava. Vi alguns ativos que eu achei que já deu uma esticada. O mercado muito animado, quando o mercado muito animado ainda tá, tá prestes aí, por exemplo, você vê um Lula falando, o nosso amigo Nove Dedos, não, não posso citar o nome de presidente, né, então vou chamar de Nove Dedos e. E, e loucura. O Nove Dedos estava é, falando ali, babojage, babojage é, sobre a Eletrobras, que não vai deixar, que não sei o quê, como se fosse dono, né? Mas assim, quem manda é o Congresso, né? O Congresso que manda. Enfim, chega a vida, vamos que vamos. Quem gosta de, de vai ficar gravado, pode ficar tranquilo. Ah, acho que vou ver a gravação, mas já deu like, cara. É, 9 horas é foda, eu entendo, eu entendo. Normalmente, 9 horas, minha audiência é baixa, baixa. Porque todo mundo fica até as 9. depois das 9, as esposas. Eu entendo, gente. Fique, fique tranquilo. Eu faço isso só porque, porra, meu compromisso com vocês é fazer conversas de segunda a sexta. Eu até fazia uma de domingo, mas fui cortado pós-Lucas, pós-Lucas. Não, não vou fazer, então, então sábado e domingo nada, é só preparatórios, lives com vocês de segunda a sexta, live é mais fácil, a gente conversa, troca uma ideia, vê o mercado, fala tudo, uh, enfim, logo mais a live vai brigar com o Corujão, <risos> não, não não pode, eu vou, eu vou, da, pro, da próxima vez a gente vai abrir a live, as, a, a ideia é como eu disse, né? a ideia é abrir a live entre oito e oito e meia, para que nove horas eu saia, né? Se abre oito e meia, eu faço. Às vezes eu dou uma escorregada para nove e vinte. Nove e vinte, minha mulher me perdoa. Nove e meia é foda. Enfim. É, agora vamos falar um pouco de FI, porque senão a gente tá só... só eu tô me de, defendendo aqui. CPTI com viés... Uh, CPTI com viés de crescimento. Cara, é, é a terceira missão, se eu não me engano. O CPTI já fez uma missão ano passado, né? Nas, uns moldes muito semelhantes do que tá fazendo agora. A gente já tinha conversado ontem... Na, 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 no ano passado a gente conversou com o Arturo só que eu acho que teve assim do ponto de vista de emissão é bom, né? é bom porque o fundo aumenta a liquidez é um fundo que está entregando muito bem né? então faz bem para o mercado o crescimento de vários fundos é, só que eu não sei se a estratégia a estratégia de precificação ficou tão boa, né assim, eu não gosto do fundo aqui, eu não tô que... aqui a gente não está questionando de fato se o ativo é, é bom ou não, tá? Se você deve entrar ou não, mas eu quero. É, é, assim, o fundo, fundos que. O CPTI é o cara que mais vem pagando no mercado de fundos fechados. Eu vou, vou assustar. Pelo menos dentre os FIINFRAs, FIPS e esse né? E pensando não. Uh, porque tem cara que paga 3 reais, mas paga em relação ao trimestre, né? Pensando no mensal. Definitivamente é o cara que mais está pagando em termos até agro, né? Porque tem o EGAF que paga um pouquinho mais, mas também é um cara trimestral. Pensando nos caras mensais, definitivamente o cara que mais está pagando é o CPTI, tá pagando, inclusive, mais que o próprio Urca, que sempre foi um cara pagador, né? Que tem uma um, uma, um ativo muito grande. E assim, não os infras não pegam o ag o mobiliário pega ainda, né? Talvez para desconhecimento, talvez por várias coisas, mas. Uh, soltou um anúncio de 2,25, que é relativamente, que é relativamente não, que é muito alto, mas eu acho que a estratégia de quando soltou versus a emissão não foi tão legal e não pegou o ágil, né? Então, até que a precificação do secundário e do primário está muito próxima, e, e por exemplo, até um juro 11 gerou uma diferença aí de 1,2 reais, o que estimulou muita gente a acabar entrando, né? É, porra, tá zero estímulo uh, para quem é, é cotista mesmo uh, pode escolher, assim é claro que a tese para fundo de fato é melhor aumentar, mas não ficou tão legal o custo ficou um pouco elevado eu sei que o pessoal tá querendo pulverizar mais esse mercado, mas não sei, é, é, um, é um mercado que eu acho que essas conversas vão pulverizar muito mais do que, de fato, Missão 400, que vai me machucar. De qualquer forma, a, a, a gente também estava conversando com, com, com o Danilo e a gente decidiu que a gente vai fazer uma conversa, uma, desculpa, um relatório sobre isso, né, no uh, que, que vai para Ticker, né, então, se você gosta de acompanhar esse mercado, uh, a carteira lá e as conversas vão, vão ser bem interessantes, vai, vai, vai cobrir essa missão. Então, assim, do ponto de vista de... De, de ativo, a gente, todo mundo já conhece, teve, teve uma conversa recente com os caras aqui, então todo mundo já sabe o, o quão positivo é a gestão e o quão positivo é o fundo. Né? A questão mesmo é, é precificação. Né? Assim, uh, a gente pode fazer uma análise técnica do ativo, e a análise técnica é muito válida né, para a decisão, agora tem que ver se, se, se vai. Uh, enfim. Hoje vai ser risoto ou pizza? Cara, infelizmente não vai ser pizza. Mas vai ser uma coisa que a gente gosta bastante não vai ser risoto. O risoto que a gente gostava começou a ficar não tão legal. Que bosta. Aí hoje, hoje vai ser cachorro-quente prensado. Cachorro-quente prensado. Ah... Henrique Bossoni. Opa, fala pessoal. Perdeu o CF... Cara, justo hoje o CF durou duas horas, ligão. Duas horas de conversa. Começamos às 7h10 e fomos até às 10 para as 9 Duas horas de conversa. Diego, não, Diogo. Diogo, uh, Marco Túlio. Diogo, por que o BDB, que parece ser muito bom, fica cotado abaixo do VP? tem alguma coisa que eu não consigo ver cara não isso é questão de mercado né ah, assim é igual você, você pode pegar vários ativos de fundos imobiliários mesmo o VP é uma referência boa mas nem, nem todo mundo tá no VP aí você tem que enxergar se se o risco que você vê tá bem tá tá mais ou menos para você decidir se você vai entrar ou não então isso aqui pode ser oportunidade assim se tem alguma coisa lá o que, que eu olharia, né? Aí a gente pode falar de forma genérica, cara. O segmento você gosta? Tá arriscado demais? Qual operações que tem? Tem alguma operação com alguma das uh, das devedoras que você acha um pouco mais arriscado? Pô, quantos por cento é ela? Pô, então, quantos por cento a sua tese está em risco? Será que está oportunidade? Não está? Qual que é o retorno? Como é que o fundo está pagando também? Isso é uma coisa importante, porque às vezes. Uh, a entrega de cada um dos finfras está diferente. Então, pode ser isso que acaba gerando também uma, uma desconfiança, vamos dizer assim, entre os ativos. E isso pode tor tornar um que, é, que supostamente deveria pagar mais, pagando menos, e isso fazer. Não necessariamente porque a carteira é ruim, mas por conta de pagamento. O pagamento dos finfras é totalmente diferente dos imobiliários. É um pagamento via competência e cada um fez um estilo próprio de pagamento, né? Então, tem cara pagando competência, tem cara pagando caixa. Então, você tem que observar muito isso, porque isso ajuda a compor preço e pressionar a, a cota para cima ou para baixo. Gustavo Farias, boa noite. Josivan Barbalho. Boa noite, Diogo. Você viu o aumento da taxa de substituição na emissão do GECRA de 0,68 para quase 3? Vi. Ah, não houve maiores justificativas da gestora. Você tem ideia se isso tem a ver com algum fundamento? Não, não. Isso aqui, gente, basicamente é o seguinte. Essa, esse, esse ativo de custo tão baixo ah, é mais ou menos assim. O esforço vai ser basicamente da Galápagos. Você não tem esforço do distribuidor. Na verdade, nem existe distribuidor quando você paga pouco. E aí... Ah, como o mercado estava mais complicado, eu acho que a, 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 a Galápagos decidiu, cara, eu vou precisar de um distribuidor para ajudar. Eu até conversei com, com o que né? Fico, cara, vai ter mercado para isso? Eu acho que eles tomaram a decisão de, já que o mercado está difícil, eu vou pagar alguém, um distribuidor, para fazer isso. Então, a justificativa na minha cabeça é isso. Agora, o cotista pode não ter gostado. Essa notícia é um pouco antiga mesmo, tá? Isso aqui não é novo, isso aqui já passou. Mas, pra mim, a visão é essa, tá? Bebê chorando, eu lembro até... Funchi... Funxo... Funxi... Funchi... 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 Funchi Fuxicória? não conheço, cara, eu, eu acho que era dente, velho, dente nascendo, é cólica, putz, putz, bebê é complicado, assim, é massa, cara, é muito bom ver o menininho rindo, sabe, mas quando tá chorando, putz, você não sabe o que tá acontecendo, aí você tenta adivinhar, e cara, tem hora que é uns gritos de dor, que fala assim, nossa senhora, o que, que tá acontecendo, é foda. Cara, eu nunca ouvi falar isso não, velho. Olha Bruno, o Bruno aqui. O fuxicório não pode usar, mais não. Eu vou, depois eu vou apertar pra minha mulher. Minha mulher que sabe isso também. Os remédios que eu conheço é só os normais. Tem que vitamina A. Agora tem Grovit BB, Grovite A+, blá, blá, blá. Vai mear a, a, a emissão do Bote B. Muito cara a distribuição. Cara, as distribuições... É assim, gente. O que vocês têm que entender é o seguinte. Quando... O ativo, isso vai acontecer, isso aconteceu com ó CPTI tá caro, o, o mais barato foi o juro, só que o juro, ele precisava emitir e o que, que ele fez? Ele bancou a emissão quase os outros não estão bancando a emissão, então se quer emitir qual que é a solução? Paga cara a taxa, porque eu acho que é a única forma né então, cara a gente deve fazer uma, um relatório também sobre o BOD é, sim o BOD é um cara que precisa emitir, cara, assim, é isso que o complicado é achar que você tem que ir no mercado se combinar com os caras. Falar, você tem que topar isso aqui. Entendeu? Mas é uma preocupação, sim, que a gente tem que tomar cuidado. Assim. Ah, tá muito caro a distribuição. É. Mas quando você tem que emitir, gente, você tem que pagar o distribuidor. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu também não gosto de pagar caro. Para mim, tipo, Juro fez um trabalho muito bem feito, é... Cara, juro, tá fazendo um trabalho em relação a essas questões de emissão, fez muito bem. Era o um fundo que precisava crescer, cresceu é, com custo baixo, querendo não trazer discordância ou divergência entre a cota 11 e, a cota, e as novas cotas. Ele está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Isso da gente está no relatório, está muito legal em relação a isso. Cara, os outros precisam crescer, estão usando a, a marca, né, usando a marketing dos do distribuidores para tocar. É foda, assim, eu não sou muito de entrar no "ai, ah, tá errado, não sei o que, cara, mas tem hora que você precisa emitir, o cotista não vai topar, como é que você vai fazer? Talvez, aí muita gente arrisca, né? Só que, por exemplo, o nosso amigo Bode B não pode arriscar tanto, porque ele tem um prazo para fazer a locação e baixar a concentração para poder continuar sendo pessoal geral. Se você for olhar, o Xpeed já vê que uma característica, olha, eu nem eu vou ficar com 40% de concentração, eu já vou para público é, qualificado. O bode B não. Agora, se passar um tempo, ele pode ficar desse jeito? Pode, porque a, a, vamos pensar, pode ser para o público geral? Não. Ele pode continuar desse jeito sendo FI infra? Pode, né? Ele pode ser um FII infra, isso é óbvio, porque ele está com mais de 90%, 67% em FInfras, né? Eles têm um prazo até dois anos para completar isso, depois eles têm que ficar com acima de 90%. Ele, então, ele está dentro das janelas dele. O problema todo não é esse, não é o, a, a, a tese de carteira, é a concentração por ativo A concentração está grande em certos a, determinados ativos. Então, o Bode B é um cara que precisa emitir. Então, se você viu a conversa que a gente teve e, e, e viu, você sabe que eles precisam. Então, quando você precisa, você cai na mão do distribuidor que vai cobrar a taxa alta. Isso está acontecendo com, com o Bode B, aconteceu com o CPTI, aconteceu com todo mundo que precisa emitir Vai tomar isso. O único que conseguiu de uma forma, talvez, talvez também porque seja pequeno, a oferta foi menor, foi 50 milhões, foi um ativo um pouco mais amassado, foi o nosso queridíssimo o Juro 11 aí, que conseguiu fazer. Se o Banco Central ah, manter a taxa no mesmo patamar, vamos ter uma reação positiva nos FIs? Cara, eu, eu julgo que sim. A expectativa do mercado hoje é 0,5, tá? Porque a inflação ainda não definiu muito. Cara, a inflação, a gente. Eu tenho uma expectativa aí de uma inflação que todo mundo acha que vai ser baixa, referente ao mês anterior, aos meses anteriores, mas referente ao, ao contexto de juros no ano, vai continuar sendo realmente elevada. Tá? Então, uh, se manter, se manter a taxa sim, porque significa que o Banco Central está querendo que. está entendendo que essa, que essa inflação não é inflação de consumo. Mas, para mim, uma inflação de 10% e um juros de 13% de 12,75%, o spread está muito baixo. E eu acho que o spread tem que começar a ficar um pouquinho maior, né? Até do ponto de vista de mercado, aí isso aqui fica meio, bem complicado. Tá? Putz, putz. É, ah, assim, é uma taxa complicada, cara. Parabéns, oferta do KNCA, qual que é a sua avaliação? Cara, o KNCA é um dos caras, é quineia, né, primeira coisa, mas se for olhar as, as operações que estão atualmente, a concentração, é meio complicada, não é um cara tão high grade igual muita gente acha que é comprar quineia de olho fechado, achar que é comprar título público, quase. Não é bem assim, tá? O KNCA tem um risquinho ali e tá bem... Né? Então, assim, a questão mais é isso. É você topar isso, é você entender. Agora, é... assim, foi uma tomada razoável na primeira... Na, na, na parte de DP, de direito de preferência. Vai ter uma parte de sobras e vai ter isso. Então, assim, a, a minha expectativa é que deu um certo rateio. Ainda mais que não vai ser só a Itaú, vai tem outras corretoras também, como o BTG, botando. Tirando a XP, eu acho que quase todos os outros majors, a Major League inteira foi, né? Tirando o, o, o cara que mais distribui, que não topou esse custo muito baixo. Mas Enfim, é isso que eu acho, assim. Agora... É, o pipeline está interessante do ponto de vista de diversificação, né? Claro, cara, qualquer coisa que dilua o que ele tem hoje, melhora o, part... o portfólio, a taxa não deve cair tanto, mas é um cara que está esticado né? no secundário, está esticando, o que pressiona todo mundo a entrar no primário. Quando acontece isso, normalmente acontece uma pressão depois, quando as cotas viram de secundário, é isso que tem que entender também. Diogo, o Xpeed tem a maior taxa dos seus pares, mas entrega menos. Qual é a razão? É como foi feito o fluxo de pagamento das debêntures que ele está que fazendo. Tem algumas com carência e todas as outras, tá? Exatamente isso, fluxo de pagamento. Uh, ele, ele paga exatamente o fluxo, mas por exemplo por isso, por isso que ele paga um pouco uh, do jeito que ele paga, né? Ele paga parte em amortização e pa, parte que não é amortização. Porque o, o que ele recebe de juros ainda é baixo. Tem alguns com carência, outros com não. e meia Ai, ai. Galera zoa. Clidson. Ô, oh, Clidson. Boa noite, Diogo. Poderia falar uh, sobre o preço do BRZP em relação a VP? Aquela diferença toda pode virar amortização um dia. Daria para explicar. Cara, só, amortização só vem... Uh, VP é o que... A consultora acha que o ativo vale. Ou seja, vamos lá, VP, como é que eu calculo? Esquece que, olha só, VP de ativo, uh, desse tipo de ativo, como é que funciona? Os fundos, todos os fundos fechados, 472 da CVM, são sou obrigado a fazer uma avaliação para alguém que, é, que conhece do fundo para poder achar um valor. Esse é feito pelo gestor? Não. O administrador, que é um outro ente, contrata uma, uma consultoria e essa consultoria faz esse laudo de avaliação e fala. A consultoria que fez é uma consultoria muito famosa nesse tipo de mercado. E a consultoria fala que o valor daquele lá, como é que calcula o valor? Calcula, ele, ele faz uma estimativa, de uma estimativa econômica, uma estimativa grande. Então, não é tão fácil calcular fluxo. Porque, lembra de uma coisa, não sei se você baixou o nosso e-book, se não baixou, baixa... Alguém coloca aqui, por favor, senão depois eu coloco também. Existem dois tipos de, de ativo: ativo de fluxo certo, con, desculpa, de fluxo contratado, que é o de concessão. Ou seja, você sabe quando você vai receber a RAP, você sabe a RAP anual e ela, ela, é, ela é o IPCA. E você tem fluxo incerto, que é o caso do BRZP. No fluxo incerto, ou seja, a consultoria ela tem que falar: olha, o fluxo de, 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 de teu, o fluxo de. Ai, cacete. De teu, teu, teu. Teu é, é o container. Fluxo de container vai ser X. Aí o fluxo de, de pátio vai ser Y. Fala, começa a calcular as receitas desse negócio. A ah, atividade econômica vai ser isso. Então ele calcula mais ou menos quanto você vai receber. Tá? Ah, então assim, o VP é o fluxo de cartas de contato trazendo ao presente. Do fluxo que o, que, o, que o consultor acha que é possível. Como a gente acha que o consultor é, é bem positivo, o que, que acontece? Eu fiz uma análise do ativo, eu fiz uma análise lá e tal, vi algumas coisas positivas no curto prazo, teve coisas que não foi considerado na primeira avaliação, várias coisas assim, que é tipo cabotagem, blá 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 blá. coisas considerações que não foram, e também eu acho que desconsiderou algumas coisas no final. Então, assim, o VP o VP? Não. O VP pode ser um pouquinho... Por se exemplo, se na, na minha conta ficou um pouquinho mais abaixo, eu já vi gente falando que tá um pouquinho mais acima, então... Tem, tem, tem várias questões. Então, o VP não é um VP fixo. Não tem um fluxo certo igual, um, sei lá, um, é, um VGT ou, senão um, um PFIM, que é um dos caras que tem um fluxo mais fixo aí. Então, o fluxo não é certo. Uh, um dia pode virar amortização? A resposta é pode, desde que o porto, uh, desde que, por exemplo, as ações que são lastreadas do, do, do fundo Sejam compradas por alguém no preço que for determinado lá. O preço pode ser o VP? Pode. Pode ser abaixo do VP? Pode também. Ou pode ser acima. Então pode acontecer de alguém chegar e dar uma oferta das ações lá e você vender. Então você, aí você pode. Aí, só que assim, como é uma oferta, quem aprova não é a gestão, é os cotistas. Então os cotistas, se alguém fizer uma oferta no fundo, pode ser o PAC, pode ser o que for. Se fizer uma oferta lá, aí sim o valor poderia destravar. Mas uh, aquele é um valor de futuro. tá? Uh, por, porque assim, o porto agora está passando por uma, 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 uma fase de, 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 de expansão. Ele está construindo mais, está fazendo obra. Tá? Então, assim não é tão óbvio quanto assim, o fundo tem aquele VP em caixa, como se fosse assim. Não, não é. É uma estimativa futura da renda. Só que se você for olhar, olhar o relatório, é foda porque eu estou entregando muita coisa aqui, mas tá bom, vamos entregando. É, se você for olhar o, o BRZP, ele tem, os, os fluxos que você vai olhar nele, os, os fluxos de, da Le, Le, Legio, que foi a consultora, Legio, que é, que é a consultora dos caras, foi um fluxo muito Está sendo um fluxo menor do que o fluxo que está atualmente. Então, o que está acontecendo? O porto está se performando na, na, na atual conjuntura melhor agora. Na minha expectativa, eu já esperava isso. Eu tenho expectativa que nos próximos dois anos, a, 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 o lucro do porto vai ser acima do que foi previsto anteriormente. A minha preocupação é uma preocupação de quatro a três anos depois, quando vai entrar dois outros portos que vão começar a competir um pouco. E para mim, deve... Ou seja, eles, eles subiram muito a receita e eu acho que essa receita vai ser mais espremida do que foi definida. Isso muda um pouco o fluxo, ah, mas, de fato, é isso, entendeu? Então, não necessariamente vai virar. Né? Não, você não está antecipando um fluxo. Só vai virar um dia. Você só consegue receber o dia de volta se tiver uma compra. Com os papos que eu tenho com a gestão, não é a ideia desse fundo é, é fazer isso. Eu acredito que, sei lá, com 7, 8 anos, se... Se o fundo entrar em maturidade, pode ser que o caminho seja, seja uma venda. Mas, uh, de fato, uh, não é uma coisa que eu contaria. né? Ou eu entro entendendo que eu estou entrando aqui. Quando você entra no BRZP, cara, eu sugiro muito que você... Cara, faz o seguinte, tem a ticker aqui, deve ter uma assinatura da ticker embaixo. Assina lá por sete dias, eu acho que você vai entrar, você não vai entrar. Assina lá e vê o relatório do BRZP que a gente fez. O é, que, que o Danilo fez, né? Que a gente, a gente ajudou ele a construir. Eu falo com a gente, mas enfim, é o time, né? A gente é parte do time. É, é, então, assim, desse relatório, porque aí é mais fácil de contar toda a tese. É, porque aqui, esse é o ponto, é porque todo mundo olha a VP como se fosse uma coisa, uma marca d'água. VP não vale, pode ser uma referência que alguém vai usar para te comprar. Ou o cara pode chegar assim, o seu VP é isso, mas eu vou desagiar 20% de pagar agora. Você quer ou não? Eu acho que, por exemplo, muito cotista vai aceitar. Mesmo que eu ache que seja estupidez, mas muito cotista vai, vai aceitar. Por quê? Porque é dinheiro na mesa. Tá? É, eu, eu acredito que eu acredito nisso. Então, se não tiver venda, o que você vai receber é o lucro do, do Porto. E, e o BRZP, ele funciona muito mais como ação. Né? Então, inclusive, a avaliação, da, da comparação do ativo, é uma comparação com um porto, por exemplo. Olha, quanto que isso aqui está gerando, quanto que gera cada um, ou seja, bit, da, tudo. Qual que é a eficiência de, dos dois portos para você ver qual que qual está que sendo mais eficiente, qual que tem mais potencial, né? e é isso que você está comprando. Então, assim, a análise do BRCP é uma análise de equity 100%, não é uma análise de rendimento. Então, se você quiser olhar ele como rendimento, você vai errar e vai errar feio. Porque você vai olhar para dividend yield e não é ativo de dividend yield, é ativo de equity. Ô <risos> quero... oh, Wilson, porra! Não quero perguntar, só tumultuar. XPE vai ter nova emissão. Cara. A, pelo prospecto que a gente viu, a, a XP vai lançar é um novo FIPE, mas vai lançar um novo FIPE, mas, é, um FIP mas não vai ser o xp não, eu acho que o XPE está muito descontado, eu acho que até a ideia era aumentar o xp mas não tem opção duas semanas ia comer espetinho na casa de carne São Domingos aí em Goiânia, aí é bom, hein perto do Parque São Boiânia, bom mesmo, aqui é bom Carne de casa muito legal. Eu gosto aqui também. Agora voltou a ter esses botecos mais assim. Eu, eu, na época que eu, eu trabalhava ali, eu trabalhava ali perto. A gente descia também, tinha um, tinha um, inclusive era no prédio, até da TG Core. A gente descia lá, a gente terminava assim, o trampo sexta-feira, descia para tomar um chopezinho no, no, no boteco ali, tomar um, comer uma pizza de vez em quando. Porra, era bom. Quarta-feira também. Depois, <risos> tinha um parque. Goiânia é cheio de parque, né? Então, você goi... tinha... sair, ia caminhar no parque, queimar as calorias depois ia lá comer pizza e beber cerveja. <risos> oh, beleza. Não vale nada, né? Nine Fingers, é. A gente não sabe o nome desse cara aqui, ó, do Infra 4, mas não vai ser XP, vai ser outro. Não tem espaço pra fazer missão. Essa semana eu entrei no meu primeiro Fiagro, Rura 11. Uh, Rosalvo, Diogo, você entendeu aquela reavaliação dos, de fundos como o Tord, baseada na reavaliação do Serra Verde? Cara, eu vi que eu achei eu achei engraçado. Alguns foram avaliados para baixo, outros para cima, mas eu particularmente eu, eu não, não não me debrucei para olhar muito não, cara. Eu confesso isso para você. Terei que olhar de novo até para comentar aqui para vocês. Olha, Diogão, cara, eu acho que cada, cada um tem um bolso diferente, cada um tem uma tese diferente. Então, assim, é, eu acho que a energia... Você falou certo. Tudo tem preço, Ivan. A questão não tem a ver com... Ah, você prefere Cadif ou Bidif? Cara, depende do preço. Tem hora que no preço eu vou pedir preferir de Bidif, tem hora que no preço, Cadif. Tem muita gente que não olha para o preço, só quer olhar a qualidade. Ah, eu, eu, eu comparo com a NTNB. Então, assim, o Cadif, a 138... Se eu não me engano, ele está pagando 5,8. Ele está a 0,4 de spread da NTNB. Eu não acho isso atrativo. Tem, tem preços que eu acho o Akadife atrativo. Não vejo o preço... Ele é atrativo há um tempo. O BDIF, ah, está tá quanto? Ah, mas tem um risco maior. Gente, é risco retorno. Se eu, se eu acho que o retorno está condizente com o meu risco, eu topo isso. O segredo é que, é que todo mundo acha assim, ah, mas o risco, ah, tá maior arriscado? Tá, o problema não é, risca, o problema não é ser arriscado. É ser re, o seu retorno ser compatível com o seu risco. É, é essa a sacada. Então, assim, comparar Cadif com o é você comparar, sei lá, o cadiff é o mais high grade de todos, mas a entrega é menor. Só que agora, pensando nesse high grade, o que, que ele deveria entregar? O que ele entrega no VP? Então, cara, faz sentido, então porque senão todo mundo fica... Só bitolado, ah, vou comprar Cadif todo mês. Todo mês eu vou comprar Cadif. Cara, não sei, não sei. Eu, eu, não, eu não tenho essa visão. Eu tenho visão de preço teto, preço target, para você poder... Essa é a minha visão, tá? Alô, Eleu, vou comprar VigT a 70. É Do jeito que vai, rapaz, ele tá ali numa... Numa tese, Tá difícil, hein? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo. Eu falei que assim, hoje foi uma... Eu sei que agora tá chegando uma audiência interessante. A gente já está chegando com quase 100 pessoas aí. É... Mas, de fato, sendo bem honesto aqui, eu vou ter que encerrar a minha cota de hoje. Porque eu enrolei pra caramba. A gente faz uma live aqui. Na... Agora, segunda-feira, a gente vai ter a live com a Alianza. Na terça-feira, a gente vai ter uma live a gente. né? A gente troca essa ideia legal na terça-feira. Na quarta-feira, eu quero saber se meu convidado vai vir ou não. Vocês vão gostar bastante desse convidado aí. Vou falar um pouco de infra também. Mas eu vou falar isso ao longo dessa semana aí. Assim que o meu convidado realmente confirmar que vai poder vir. Eu começo a divulgar e tudo mais, tá ok? VGT paga dividendos trimestralmente, mas relativo aos três meses. Normalmente relativo ao ano anterior, tá? Viget paga dividendos trimestralmente relativos ao ano anterior, em relação a a fluxo e tudo mais. É... Então, ele paga relativo ao, ao... Não é exatamente ao... Ele não faz uma apuração trimestral e paga. né é... Pode até ter uma, uma variação um pouquinho. Ele pega o resultado do ano passado, então ele sabe o que está disponível. E aí, o que, que ele faz, na verdade, é que você está disponível isso aqui. Então, você tem mais ou menos isso aqui de ajuste, de caixa, por causa da inflação, de várias coisas. E aí você vai pagando e o que sobrando, e você vai lebrando, levando para... Para a principal, para distribuir, entendeu? É mais ou menos essa, essa visão do, do Vigitete, tá ok? Galera, obrigado a todos aí. É, vamos aproveitar para a gente conversar mais. Deixa os seus comentários aqui embaixo. As dúvidas eu continuo tirando na caixinha. Vai lá na caixinha do meu Instagram, eu já vou ficar respondendo vocês depois das 11 horas, depois da meia-noite. E aí, se tiver alguma dúvida, manda a caixinha lá que a gente tenta responder também. Obrigado a todos aí. Até segunda-feira a gente volta aqui com a Aliança para a gente conversar sobre o ALS R11, ok? Uh, abração para todos, bom final de semana e fui. Até mais. Tchau, tchau. Bora.